0: Bueno, con... eh, Sí.
1: sí. Eh, no, no, sí, iba a decir que efectivamente, es como vos eh, lo decías en la presentación, eh, nosotros ingresamos el día de ayer una nota con Chicho Molina y con Luis Larriera eh, pidiendo la reglamentación de una ordenanza que fue sancionada hace 127 días atrás. Uh -huh. Una ordenanza que en realidad debería haber entrado en vigencia a principios de marzo, la demoraron hasta ahora. Eh, y el problema es que... Eh, hay aspectos centrales para po poder poner en marcha esta ordenanza que deben ser reglamentados por el, eh, por el Intendente. Eh, en, nosotros con Chuchi y con Inés no, no acompañamos esta este ordenanza. Los motivos que no la acompañamos es porque dejaba la ordenanza dejaba demasiado hueco, deja demasiado hueco, uh -huh. demasiadas incertidumbres, demasiadas cosas resolver que quedan eh, que quedaron sujetas a la resolución del Intendente. Precisamente a la reglamentación que si hiciera el intendente. La, la ordenanza en 45 lugares remite a una reglamentación. Eh, yo eh, te puedo asegurar que no hay ninguna otra ordenanza municipal que en tantos lugares, tantas veces, uh, use la palabra remitir a una reglamentación. Y eh, entonces llegamos al día de hoy. Y los empresarios del sector se encuentran en una incertidumbre absoluta. Nosotros sé, estuvimos reunidos con algunos de ellos, el día de ayer, con muchos chico eh, eh, y, y, y realmente la incertidumbre que tiene el sector es, es, es grandísima. Claro. Eh, porque nadie explicó nada, nadie notificó nada, y hay aspectos centrales que, no, que aún no están eh, no es resueltos.
0: claro Y además una ordenanza tan compleja, recordamos lo que fue la audiencia pública, todos los eh, las personas, que los vecinos, las organizaciones, los estamentos que participaron, este, evidentemente que la, la reglamentación es un elemento fundamental de, para la implementación.
1: Bueno, Fabián, vos, eh, vos decís la de audiencia pública. El, la principal conclusión de esa audiencia pública es que tanto los vecinos como los empresarios lo que pidieron, el principal reclamo fue reglas claras. Claro. Porque eh, no, es, no es cierto el problema es que acá eh, la noche Santa cecina estaba sin normativa, las normas estaban, el problema es que no se cumplían, que eso es que ayornarlas, que haya que mejorarlas, esa norma es otra discusión, pero había normas, y esas normas el problema es que no se cumplían según la cara del postor. Entonces a un bar se lo clausuraba por una cosa y al de al lado no se lo clausuraba por lo mismo. Entonces este era el principal reclamo del sector. Los, 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 los empresarios de, de la noche los empresarios del sector gastronómico nos lo han dicho en mil formas distintas ustedes son los responsables de conducir la ciudad pongan las reglas que ustedes consideren que son buenas pero comuníquenlas y háganlas cumplir pareja para todos porque el principal problema es que, eh, de, de, de un empresario es cuando ve alteradas sus condiciones de, 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 de competencia porque si el que está allá pone música a todo volumen, la gente va allá. Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Yo también tengo que poner la música a todo volumen. Pero resulta que al que vaya no lo clausuran, al que va acá lo clausuran porque pone la música. Entonces, bueno, ¿se puede poner música? ¿No se puede poner música? ¿Cuánto? Muy alta, bajita. Díganos, si tenemos reglas parejas para todo, eh, la cosa es simple.
0: Carlos, Natalia Bedini este lado, buenos días. También esto se pone un poco en contradicción con eh, las personas que organizan fiestas, no precisamente con quienes tienen permanentemente un bar, quienes tienen permanentemente un lugar eh, de acceso para, el, para la distracción nocturna, sino también, digo, las fiestas sociales, un cumpleaños de 15, un casamiento. En este caso, ¿cómo se hace para encontrar un equilibrio entre la reglamentación y este también eh, estos eventos
1: sociales? Bueno, lo, lo de las fiestas sociales está un poco más claro porque eh, ahí la ordenanza por un lado es más clara eh, y en líneas generales eh, se van a seguir rigiendo las fiestas por lo mismo si sí, eh, los dueños de los salones de eventos van a tener que presentar ahora estudios de impacto sonoro que hoy no están claros. Esto, y esto es gran parte del conflicto. Porque la ordenanza lo que hizo fue eh, cambiar un poco eh, los requisitos eh, para todos aquellos lugares donde emiten música. Y hay que presentar un estudio de impacto sonoro. Bueno, la, eso en la ordenanza, cómo tiene que ser ese estudio, no está puesto. Tiene que ponerse, eh, tiene que establecerse a través de la reglamentación y, y a partir de acá es donde entran las incertidumbres. Hoy, este fin de semana, eh, quienes emiten sonido no, no tiene que presentar uh -huh. este estudio de impacto sonoro, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, uno, so, so, uno supone que no, ¿Pero ¿dónde está escrito?
0: Sí, uno se hace una pregunta que... ¿Qué que...
1: pasa si cae un inspector y dice dónde está el estudio de impacto uh -huh. sonoro? ¿Quién lo hace al estudio eh, de impacto lo, sonoro? No, bueno, pero es que nadie se los pidió, todavía nadie le dijo lo que, lo, lo que tenían que hacer. Entonces hay un funcionario, es decir, la ordenanza que va a estar en vigencia hoy pero nadie sabe qué significa que entra la ordenanza en vigencia hoy. Porque la ordenanza dice que en los lugares que emiten música tienen que eh, pre presentar un estudio de impacto sonoro. Entonces, es, está claro que no se le va a poder pedir esto a, a todo el mundo. Pero el empresarios no está tranquilo.
0: El eh, empresario
1: tiene que decirlo, mira, sí, a partir de ahora, pero vamos a tener tantos días para presentarlo. Claro. ¿eh? Vos lo vamos a poder presentar dentro de 30 días. dentro, Pero además, todo, en tiempos. Eh, la pregunta que nosotros nos hacemos, es decir, ¿no era que eh, había que hacer todo urgente? ¿No era que teníamos un conflicto tan grande? ¿Había que solucionar rápidamente las cosas? Se demoró todo un año el intendente en enviar un mensaje al consejo. Eh, ter, eh, lo prometió a principio de año, terminámoslo sancionando en noviembre. Patearon el inicio de urgencia de esta ordenanza. ¿Por qué no entró a regir inmediatamente si los conflictos eran tan grandes? ¿Por qué esperamos de noviembre a abril para que esta ordenanza entre en vigencia? No, no, no eran urgentes los conflictos a resolver. Ahora resulta que llegamos el primero de abril y todavía tenemos que seguir pateando viendo, porque tranquilamente se, se podría haber trabajado en todo este tiempo, notificándoles a los dueños de los bares que quieren emitir música, qué tenían que presentar para poder emitir música, de manera que esta noche... Ya todos tuvieron en regla conforme la ordenanza para emitir música. Ahora eso no va a pasar ahora.
0: Claro, Pero Carlos... Eh, sabe
1: qué es lo que va a pasar?
0: Ahora hay un tema recurrente no a la hora de, de, de lo que tienen que ser mecanismos de de control, donde el municipio tiene que, que ejercer lo que se denomina habitualmente como este eh, como policía de, de, de control, eh, ahí siempre el, el municipio como que le cuesta todo lo que es seguridad, todo lo que es eh, ampliar eh, el sistema de videocámaras, ahora el tema de la ordenanza de nocturnidad, da la sensación como que al, al, al gobierno municipal le, le cuesta involucrarse en esos temas, ni que hablar del tema de los trapitos, por ejemplo.
1: Bueno, eh, vuelvo a algo que decía hoy. Nosotros, con quince y de arriba, no acompañamos esta ordenanza. El principal motivo por el cual nosotros no acompañamos es que eh, dijimos que acá eh, había un engaño. El intendente decía que necesitamos una ordenanza para resolver los problemas de la noche y los problemas de la noche no eran producto de una ordenanza mejor o peor, el problema de la noche era un producto de que el Estado se había retirado del control. Todos los conflictos de la noche Santa Fecina se deben a la ausencia del Estado en materia de control y de seguridad. ¿Eh? La principal reclamo de los vecinos, siete jefes, en realidad son las picadas y los autos que ponen la música con parlante a todo volumen. Eso no tiene nada que ver con la diversión nocturna. Eh, el principal problema que tiene la nocturnidad en Santa Fe son las fiestas clandestinas. No lo que hacen los empresarios que están en la legalidad. La fiesta clandestina. Este fin de semana está lleno de fiesta clandestina. Tengo las capturas de historias de WhatsApp. No te marcan el lugar. ¿No es cierto? Que las pasen, claro. que para Cuando cortemos las notas para que las veas. Eh, y eso nadie lo controla. Y el problema de la fiesta clandestina, además, es una competencia desleal. Hay, hay, hay empresarios, hay gente acá que ponen mucha plata, invierten, arriesgan, generan empleo.
0: Que pagan Ahora, sus impuestos, además. Y
1: resulta que aparece todo esto y, 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 y qué negocio hay en todo esto, y quién controla todo esto, y dónde está el Estado Municipal. Todo el mundo sabe dónde se realizan las fiestas clandestinas. Se realizaban en, en plena peatonal las fiestas clandestinas, en pleno bulevar las fiestas clandestinas. Y nadie puede pararlas, nadie puede hacer nada. Entonces, si lo, los conflictos de la noche de Santa Oficina, eh, no, no tenían, nunca tuvieron que ver con una normativa era vieja, es ¿cierto? Y que había que ayornarla y había que modernizarla. Y hay cosas que están bien, ¿entendés? Vamos a tener un nuevo formato de baile para 80 y 200 personas. Eso está bien, ese era el salto que había que pegar. Ahora, ese no era el problema. Ese es el salto que hay que pegar. Ese no era el problema. El problema tiene que, tiene que ver con esto y con lo que voy a decir. ¿sabían? Una total y, 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 y absoluta ausencia del Estado municipal. El fin de semana pasado, te lo digo con fundamento, Casi no había inspectores en la calle del municipio, porque el municipio está teniendo problemas económicos, tiene que hacerse cargo una paritaria del 25%, y entonces no pagaba horas extras Así de simple. Entonces, había re poco personal de control en la calle, y así la cosa no funciona. Los conflictos no, lo va, no los va a solucionar esta ordenanza.
0: Carlos, agradecerte como siempre la, la gentileza, eh, son los temas que indudablemente le... Le preocupan a, a la gente y, bueno, este, están en, en, la, en la mesa de, de la discusión. Dejarte un abrazo grande la seguimos en cualquier momento.
1: La seguimos, Fabián. Un saludo también a toda tu audiencia.
0: Abrazo grande. Gracias. Carlos Pereira, concejal de Junto por el Cambio. Bueno, el tema de la entrada en vigencia de la famosa ordenanza de la nocturnidad que todavía no está reglamentada. Bueno, este, nos llamaba la atención esto que nos decía inclusive Sergio Buscemi de los Combatiente, que bajaron el horario del comienzo de la vigilia porque, bueno... Este, tienen que terminar 2 de la mañana con las actividades que tienen previstas para en la conmemoración del 2 de abril. Sí, la nocturna.